0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 512. Vi ska såklart börja med vår huvudsponsor som är Skilling. Den svensk ägda multi plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag tänkte jag att vi skulle snacka lite om valutamarknaden för där händer det grejer. Om man trader valuta då är det ju väldigt, väldigt viktigt att hålla koll på vad centralbankerna hittar på. Och den här veckan så har vi en riktigt fullsmetad centralbanksvecka med eh, räntebesked från Fed, ECB och BOJ inte minst. Ja, och en intressant
1: trade eh, som har varit bra att göra hittills i år är Det är den här klassiska köpa valutor där räntan är hög och sälja där den är låg. Och så har det faktiskt fungerat nu. Tittar man på eurojenspreaden så är den uppe i 150, eh, gått upp
0: 7% i år. Ja, och nu får vi då räntebesked från ECB och Bank of Japan i veckan. Tror man att BOJ lyckas få igång inflationen i Japan Ja då kanske det snart kan börja bli dags att ta andra sidan av det här bettet Hur som helst det kommer bli action på valutamarknaden den här veckan Och det ska man utnyttja via Skilling Och vi ska ju fortsätta också om att slå ett slag för Skillings nya kapitalförsäkringslösning I samarbete med Hubins. Äntligen finns det här på plats och det här är ju en fantastisk nyhet för alla skilling Ja,
1: jag tycker man ska ta och kika på det här för det är inte många som erbjuder en sån här eh, fantastisk möjlighet att inte behöva deklarera varenda affär utan att man kan trade i en kapitalförsäkring.
0: Precis, och det är gratis att starta kontot. Eh, avgifter börjar löpa först när man sätter in pengar och det krävs minst en insättning på 250 000 kronor. Ni kan läsa mer om det här i länken som finns i avsnittsbeskrivningen, men kom ihåg att 76% har pr- inte kunde förlora pengarna om man hade CFT-ersböksskrivning på konferens ansvarsfri skrivning. Och med det, så säger vi väl bara stort tack till Skilling! Det är onsdag, är nytt avsnitt av Börspodden och idag delas det inte ut några medaljer kan vi säga.
1: Nej, idag är det känga på känga på känga. På käftsmäll. Ja, så är det när vandringssäsongen kanske har börjat. Eh, Kungsleden runt. Ja. Upp och ner, den har man gått några gånger. Nej. Nej, men så är man bara i Marbella.
0: <laughs> ja, så är det. VDN vecka sponsrade av Trine och Trine är en investeringsplattform som gör det enkelt- För alla att investera i solenergibolag på tillväxtmarknader. Och med Trine så gör man ju faktiskt direkt skillnad. Man investerar i lån till lokala entreprenörer som förser företag och människor med ren el där det behövs som mest. Ja, det är en helt fantastiskt härlig möjlighet att faktiskt få med och påverka världen till något positivt. Ja, och de här lånen betalas tillbaka löpande- och man tjänar då pengar i form av ränta. Den genomsnittliga årliga räntan sedan starten är 7,3 Och i dagsläget så erbjuds 4,5-8,5 procent ränta på de investeringsmöjligheter som är tillgängliga just nu. Och det här betyder att investeringar med TRINE: de har trippel positiv påverkan. Det är en positiv miljöpåverkan, det är en positiv social påverkan och. Inte minst en positiv effekt i din plånbok. Och det här gillar vi.
1: Ja, och jag tycker man ska gå in på deras hemsida och kika runt på de olika projekten. Just nu finns det ett i Chile, ett
0: i Vietnam och ett i Nigeria. Precis, och det är alltså trine.com. Alltså t-r-i-n-e.com. Och om man blir en del av Trine nu så får man också en voucher på 25 euro att investera för. Då ska man använda koden BÖRSPODDEN25 i ett ord. Så surfa in på Trine.com och läs mer. Vi säger stort tack till Trine! Johan, Dr. Bass, Isaksson, det har ju
1: verkligen varit positivt på börserna sista tiden. 23.20 var vi på morse och nu har vi tappat lite till ja, 23.05 kanske. Vad har vi, Dr. Hespin? Vad kommer efter det? Är det <laughs> Jag Dr. Vet inte. Feelbad? Vad, något mer? Något har du alla doktorstitlar man Jag kan har ha.
0: Nej, men nu börjar det väl bli lite löjligt, eller? No split level. Håller du inte med? Vad ja. håller börsen på med?
1: Den är ju AI-dopad just nu. Ja. Det räcker ju att nämna AI så går det upp. Jag köper inte det riktigt.
0: Nej. Det inte eh, mycket du har köpt i för senaste tio åren. Det är det inte. Men frågan man kan ställa sig om är ju innebär den här uteblivna bäsen att den inte kommer eller att den bara blivit lite försenad? Det är ingen som vet. Nej men jag tror faktiskt på lite försenad bara. Om... Lite försenad, så lite... du? <laughs> ja. du. Och till och med så här att kanske blir det värre ju längre vi håller på att streta emot så här som vi gör nu. Desto längre ekonomin kämpar emot centralbankernas räntehöjningar, desto mer kommer de att höja. Vi får higher for longer. Och givet den skuldsättning som ändå finns där ute så skapar det ju före eller senare en nedgång. Så att jag är inte alls positiv. Men... Den här styrkan på börsen, John, det innebär ju också då, som vi var inne lite grann på här i inledningen, att en hel del frustration måste få komma ut ur eh, min kropp framförallt, men kanske också din kropp idag. Det finns alltid frustration i den. Ja, så det blir lite kritik till höger och vänster. I och för sig inte eh, oväl förkänt får man säga.
1: Nej, den är ju väldigt befogad på eh, alla eh, håll och kanter som mm. man brukar säga.
0: Så jag tänker att jag, jag kickar igång direkt med att eh, dela ut... Ja, nu blir det ju ett pris ändå, men man kanske inte vill ha det priset. Det går till då veckans sämsta styrelseordföranden.
1: Får jag får du? att ha har något att börja? Det börjar på VIA
0: Play. Ja, det gör det. Det är ju då alltså Pernille Ehrenberg som är styrelseordförande i via Play Och då efter det här tappet på, jag vet inte hur mycket, 70-80% av börsvärdet på några dagar, så fick ju då via Plays ordförande. Pernille Erinberg möjlighet att skingra lite oro i en intervju i Dagens Industri. Och här fanns ju alla möjligheter att lugna marknaden. Vi hade det här enorma raset i aktien bakom oss. Vi har tre dagars regeln på plats. När den här intervjun görs, oron för framtiden kunde inte heller vara större. Trodde man i alla fall. Lite som en straff utan målvakt tyckte jag det kändes. Och jag hade ju själv följt tre dagars regeln. Låg lång via play den där kvällen när intervjun publicerades på d.se Och tänkte direkt när jag såg artikeln att yes... Nu blir det ju tvåsiffrigt upp imorgon.
1: Ja, det var en liksom rimlig förväntan nästan. Men sen ja. började du läsa.
0: Ja, precis. Sen börjar läsa vad Pernille hade sagt i den här intervjun. Och i ett sånt här läge så får man säga att då krävs det tydlighet. Det krävs handlingskraft och det krävs konkreta besked. Ungefär i linje med att vi kommer att strypa blodflödet i den internationella delen. Så fort det bara går, vi kommer att göra oss av med den här och den här marknaden och satsa på de här marknaderna som är närmast nå någon slags kritisk massa och lönsamhet. Och dessutom så borde man ju liksom att de här kostnaderna för rättigheter Som alla är oroliga för Sagt att det här löser vi så här Det är absolut inga problem med balansräkningen En ny emission är totalt utesluten Ungefär så Men istället så blev det en väldigt, väldigt märklig intervju Där Pernille inte alls gav intryck Av att hon var on top of things Snarare tvärtom Och om möjligt Om <laughs> möjligt så gjorde de situationen ännu värre Vilket jag tycker är en prestation i sig och som jag var inne på förra veckan så är Biaplays ägarlöshet bolagets kanske största problem. Den här ägarlösheten har tagit bolaget dit idag. Det vill säga tjänstemän har fått härja fritt utan att någon verkar haft det minsta problem med vare sig expansionsplaner som andas ståret från inne, eller eh, någon slags problemkultur internt som det kommit flera varningssignaler kring under en längre period. Och det här hade antagligen inte hänt med en riktig engagerad ägare. Så här eh, finns det mycket att fundera kring. Sen har jag en annan tanke också kring Via Plays Och det här med att Via Play sa att vår annonsmarknad och konsument har vikt ner sig oväntat snabbt här sista tiden. Det kanske faktiskt ligger någonting större i det. Och att eh, det är någonting som har hänt här sista månaden då.
1: Ja, lite oroväckande är det ju faktiskt. Och sen förstår jag inte att fler känner sig arga, lurade och är vansinniga på vdn Anders Jensen. Hur han har marknadsfört någon typ av lögn till investerarna som det inte har egentligen funnits någon fundamenta för. Det är också svårt att se vem som ska våga köpa via Play-aktien nu trots den här nedgången. Ingen fond... Vill ju vara med och sitta med svarte petter. Landebo hade ju ökat upp helt. Ja, det var ju modigt av dem. Men det känns ändå som att det är för mycket osäkerhet för att vi ska se någon av de här större våga
0: kliva in. Kanske, men det blir lite som Sydning brukar säga också. Är det mer eller mindre osäkert nu efter 80%-snedgång? Ja, men det känns som att
1: en lögn har blivit publik. Det är väl det som är oroväckande, att Absolut. de är squeezade från alla håll. Reklamintäkterna minskar, prenumationsintäkterna minskar och sen har ju de förmodligen överbetalt något groteskt för de här rättigheterna. Samtidigt som deras konkurrenter foldar lite med typ Seymour och inte sugna på att betala så särskilt mycket för de här rättigheterna. Så att det är ju ett tufft läge för dem. Samtidigt är det maximal osäkerhet och 75% av bolaget har försvunnit på en månad. Ja. Så att det och, finns ju möjligheter med
0: såklart. Och man får utgå från att de kommer med någon typ av försvar och försvarplan för framtiden som, ja det borde kunna i alla fall skingra lite oro. Ja, jag eh, ligger kvar trots eh, att det är lite små Sverige nu. Men jag tror ändå på att det finns potential i den här aktien. Vi får se. Jag hänger kvar ett tag till. Du... Uh, hang in there. Hanging in there, exakt. Vi fortsätter på inslagen väg, John. Och eh, du brukar snacka ofta om eh, go-getters- Go it, det är, lite, är det lite samma som om man var en door. Ja men det är väldigt man, det är kusin, kusin kan man säga. Ja. Ja.
1: Och ett problem är ju att eh, vi har alldeles för få doers där ute. Eh, folk som presterar glöms bort medans eh, snackar går alldeles eh, för långt. Eh, se på oss Johan. Eller faktiskt se på DTV där samma underpresterare dyker upp vecka efter vecka. Jag ska inte nämna några namn, för då kan Christian Brunlid och Lars Söderfjäll bli sura. Oj. <laughs> den förstod du inte. Jo. Ja, gjorde det gjorde du. Är fond- det Ja, han är ju där för lite skulle jag säga. Okay. Nej, men en fondförvaltare som får alldeles för lite uppmärksamhet är ju Kristoffer Barrett på Robur som kör den här jättefonden Robur Technology. Har du följt den? Uh, inte ett några faktiskt. Nej han är lite bortglömd och det, han vill jag lyfta fram nu. Hans fond Robur Technology har alltså hundra miljarder under förvaltning. Det är alltså sinnessjukt mycket pengar. Och det sjukaste av allt här är ju hans performance. Han är alltså upp 41% i år. 100 miljarders fond som är upp 41 procent. Det är ganska imponerande får man Verkligen. säga. Hans största innehav är ju Nvidia. Och man får säga att det inte är så osmart kille ändå. Och ganska så stora balls av våga ha 10 miljarder kronor i Nvidia. Den var upp 4 procent igår. Och alltså där, bara på en dag skapade han alltså 400 miljoner kronor i mervärde för andelsägare för andelsägarna. Sådana killa gillar
0: man. Verkligen, det man bara lyfta på hatten för. Ja, sen vet man att vissa
1: småsparare är lite så här sur på honom för att han har slaktat lite mindre innehav. Men det tycker jag inte är så mycket att bry sig om när man levererar så här. Och en sak som jag tyckte var lite intressant när jag tittade på hans fond var ju att han har 1% av fonden i ett bolag som jag har börjat kolla lite på lite faktiskt. Great Minds, think alike, Johan. Mm-hmm. Och det är ju F5 som är ett amerikanskt försvars- och IT-säkerhetsbolag som håller på att ställa om sig från engångsintervningen till att bli lite mer av ett abonnemangstjänstbolag, sas då. Eh, och det sägs ju att eh, alla bolag som använder sig av FNs tjänster inte kan sluta med det och att de har då en väldigt god möjlighet att höja priserna nu, vilket de verkar också ha gjort eh, sista tiden. Så FM i USA alltså eh, kan vara värt att kolla på.
0: Det ska vi kika på och jag tänkte fortsätta, John, med det här men du var inne på eh, bland annat Anders Jensen och hans... Eh, Ja, som har fått med sig väldigt många uh, believers som sen då ja, fått det tufft här sista veckan. Och generellt sett får man säga att 2023 inte har varit ett särskilt bra år. Om man hör till den här gruppen som vi har valt att kalla karismatiska börs Vi har Ilja, vi har Ingefors, vi har den här Anders Jensen nu senast som alla har ja, brakat ihop. Den dåliga Anders Jensen får komma Ja, ihåg. precis. Den dåliga då. har Play. Och det här hänger nog ihop med att den här typen av ledare oftast har väldigt storslagna visioner, kör på med gasen i botten och det funkar väldigt bra när omvärlden är problemfri. Då är de här personerna oslagbara men det lämnar ju tyvärr inget utrymme för oväntade bakslag för då finns det... Helt enkelt inga möjligheter att parera. Det är lite som byggmark i slalom. Du kommer ihåg hans eh, taktik? Jansan
1: är ju från eh, Västerbotten, sa du klart. Jag åkte ut varje åk i princip.
0: Ja, men när den här, han, han kommer i mål så var han ju liksom... Exakt. Och eh, det är väl lite så med de här karismatiska ledarna. Eh, de eh, kör bort sig själva helt enkelt. Jag undrar om det finns någon, jag satt och funderade på igår, om det fanns någon kvar här som man skulle kunna liksom tänka sig att eh, nu är det dags för den här killen att köra bort sig, eller tjejen. Men jag kommer inte på riktigt någon.
1: Jag har flera som jag kommer presentera ja. i min blankare trio eh, Aha, senare. Ja, men men jag, en jag tänker på som det kanske snackats för lite om är ju Carl-Henrik Svanberg. Var väl en sån klassisk eh, stor profil som ändå gjorde Assa Abloy till något riktigt, riktigt stort. Även om det tog en lång tid att städa upp efter honom eh, så har han nog en del till framgången där. Även om han sen, eh, jag vet inte hur hans eftermöjlig Eriksson riktigt blev.
0: Nej, eh, jag tycker ändå inte att han riktigt kvallar in på den där typen av karismatisk ledare som jag tänker på. Eh, men visst. Men med det här liksom i bakhuvudet så är jag ändå ganska nöjd att ha nyllet som vd på Kambi.
1: Ja, du är karisma där.
0: Det ja, kanske det är nya
1: 2020-talets ledare. Lungt och försiktigt. Ja, väldigt lugnt. Säker hand. <laughs> Extremt lugnt i alla fall.
0: Du... Det här med återköp är något som du har synat ner och tycker nu är en svaghetssignal.
1: Ja, och det är kanske inte är så bra då för nullet. Christian, eller ändå. nog på. Jag är inte säker på att det är
0: sant det du kommer säga nu. Men...
1: Nej, men det kanske har blivit den nya lusarutstämpen. Eller svaghetsstämpeln med återköp. Att det är bolag som vet att de har svikit sina aktieägare. Försöker göra dem glada igen under en kort period. True caller, Ennea, Byggmax, Fingerprint, bolag som alla fallit ihop efter sina återköp. MTG är ett annat exempel. Vill man göra vettig återköp så finns det faktiskt bara en väg att gå. Och det är ju precis som Swedish Match gjorde under alla år. Även fast alla svenska fonder och institutioner svek dem. Och nu är ju Swedish Match i utländsk ägo. Och det är ju att man kontinuerligt köper tillbaka aktier. Månad efter månad, år efter år. Och på så sätt minskar antalet utestående aktier. Share counten som de säger på engelska. Och ja, då ökar vinsten per aktie för de aktieägare som hänger kvar. Det här med att hets återköpa i tre veckor är snarare ett tecken på dåligt omdöme och någon typ av okunskap. Och väldigt ofta här lönar det sig faktiskt att sälja rakt in i såna här kortsiktiga återköpsprogram.
0: Ja, så är det. det håller jag med om. Kanske lite tror mot där. De har väl återköpt ganska löpande under sin korta börshistoriken då. Ja, men sen faller aktien ner och sen kommer man på ett nytt. Det finns liksom ingen ja, långsiktighet ja, riktigt. Fast de återköper väl hela tiden. Att den faller ner är väl mer att folk bara säljer skiten. Ja. ja. Så, är det bra eller dåligt? Ja, det är väl bra om, om de har rätt. Okay. Ja, vi får se. Då blir ja. det billigare. Ja, då fick köpa billiga aktier. Men
1: börsen verkar inte tolka det Nej. som ett tecken i alla fall.
0: Nej, sorry. Precis. <clears throat> du, nu vill jag höra historien om när lilla John Skogman fick gratis pengar. Det känns ja. lite som att jag behöver en sån här feel-good-story nu. Är det det jag ska få?
1: Ja, men se mig feel-good, mig feel-bad. Du gillar ju när det går dåligt för mig, så att du blir glad oavsett. Och det var ju så att John man fick tillgång till gratispengar och allt gick åt HVT. I samband med att jag köpte Borgmästervillan så var ju räntorna på absoluta botten. Nordnet erbjöd 0,65 i ränta. Och jag sa till min fru att det här är ju självklart att en av... Sveriges supertraders kan prestera mer än 0,65 per år i ränta Så att jag lånade 10 miljoner Och hade då en räntekostnad på cirka 5 000 i månaden Det är inte mycket Nej, det är inte. Problemet var ju bara att det var ju den absoluta toppen för småbolag Och den absoluta räntebotten För sen blev ju allt en kolossal härva Börsen kraschade och räntan gick rakt upp. Så på bara några månader kan man säga att de här 10 miljonerna försvann på börsen. Så det var lite tyst kring köksbordet. När försvann, kan man väl Pappa Trader hade spelat alla en med familjens pengar. Som tur var panikerade jag inte på botten och ja, hyfsat inte helt. Men har vi de här pengarna då kommit tillbaka under den här massiva uppgången vi sett. Så jag bestämde mig för en månad. Sen ungefär att sälja lite aktier och amortera av allt igen. För att det, det blev en väldig på att betala 5 000 kronor per månad till nuvarande nivåer på 30 000 per månad. Och är det något man hatar så är det ju att elda för kråkarna. Så att kontentan är väl att till och med en av Sveriges bästa finansmän blir övertänd på gratis pengar. Vem
0: pratar om det? Är det först- person det var
1: någon annan, även ja. så förstår jag att många andra också eh, gått på den här eh, minan eh, Den andra lärdomen är väl och att villa numera är obelånad Vilket jag känner är en lättnad för allmänheten att veta
0: Skönt, John. Ja, det jag, ja. Mm. Ja, men kul Kul att få höra lite från hur du tänker i ditt lilla liv Ja, lite
1: där. det, det Sen, lilla livet
0: kan man ju, det Några andra man kan fundera kring hur de tänker Det är ju EBM, såklart Ja. För i veckan kom ju den här friande eh, domen. Eh, Persson Don Olofsson lyckats bli frikända. Eh, Olofsson för att han då lyckats lura i domstolen att han inte förstod att man inte fick röja insiderinfo. Vilket känns som ett litet mästerverk tycker jag. Ja, för
1: hon var en av Sveriges absolut största finansmän som har köpt ut flera bolag från börsen. Satt in dem på börsen och har miljarder. <laughs> Men just det här
0: visste inte om. Nej, man kan ändå tycka att en sån grej bör kanske en stor finansman känna till. Han har nog också kanske tjänat en del
1: pengar på eh,
0: att köpa aktier då. När han har fått sådana här sms av andra kompisar. Eller hur ska man tolka det om man inte förstod att det var olagligt? Ja, exakt. Eh, nej, men jag tycker bara det att man, man kan ju förvänta sig att en sån person bör känna till hur det ska fungera. Och det borde ju räcka för dem. Så brukar det ju vara. Ja. Generellt sett så är det ju för småsparare till exempel. Uh, och att Pörs Nilsson uh, som köpte rakt in i det här budet frias Det är ju nästan ett ännu större mirakel Men uh, jag undrar om det är dags nu, Jan Att sparka alla, precis alla, på EBM Ja, allihopa Rakt ut Det kommer inte göra någon skillnad Det kommer snabbt bli bättre ja. Men Jag är så otroligt,
1: otroligt besviken på dem Hur de låter storfinansen gå fria eh, Visst, man kan ju säga att i den här Victoria Park härvan så fick de eh, visserligen 11 av 13 personer eh, fällda men det sjuka är ju att direkt storfinansen är eh, under skranket eller man säger eh, och har lite proffsiga advokater som kan göra jobbet så krossas de här sopiga åklagarna eh, för åklagarna är ju bara vana att ge sig på småsparare studenter och pensionärer för Johan, det här smset, det går liksom inte att förstå hur man inte lyckas fälla dem. För att om jag skickade till dig ja. ett sms eh, att eh, imorgon kommer Firefly att eh, köpas upp. Och du direkt... Eh, hantera varsamt. Hantera varsamt. Du köper aktier för 3-4 miljoner. Ja. Inga konstigheter. Nej. Hur stor är chansen att vi skulle bli friade i en sån... Eh, det är liksom helt omöjligt. Då hade de satt... Ja, allt hade ja, det hade varit livstid. Ja. Är det är otroligt hur stor finansen kan lura upp de här åklagarna på läktaren. Och sen tycker jag att det finns så många fler saker som irriterar något enormt nu när man ändå tänker på FI och EBM. Hur, det här med kronan är mycket deras fel också. Hur de har låtit Sverige bli någon typ av fastighetsfackfjästa med Rutger ilja och soj som okontrollerat kunnat låna upp hundratals miljarder och sätta hela Sverige i gungning. Lägg till intrum som köper lite värdelösa kredithanteringsbolag överallt i Europa. Och sen avansar då. Som halva svenska folket är kunder hos i princip. Och de kan bara stänga ner sin verksamhet lite när som. Och det enda FID gör då är att tweeta. Så att man blir, det är svårt att vara glad Johan i det här läget.
0: Ja det är fruktansvärt svårt. Och jag vill bara gå tillbaka lite grann till det här med att han inte förstod. För jag undrar varför, varför förväntas alla småsparare- som dömts till hårresande bötesbelopp för enpetare. Varför förväntas de förstå att man inte får handla med enstaka aktier några procent upp från senaste avslut? Trots att börsen själva har möjliggjort den här typen av handel med argumentet att hela börsposter, det var för mycket för småsparare och att eh, handla med enstaka aktier skulle göra det enklare för småspararna. Eh, jag tycker att det, den logiken den går inte ihop. Och eh, jag skulle nog säga att när, om BP-partiet tar makten Kommer vi ju riva upp alla enpetardomar. Det kommer vi göra. Eh, betala, tillbaka amnesty. Alla, amnesty. betala tillbaka alla pengar som de har fått betala i böter. Med ränta. Med ränta. Så ska det vara. Och en sen ska pusha in
1: i finkan. <laughs> Den... lock, lock him up. <laughs>
0: ja, det blir, det blir andra bullar. Då blir det andra bullar. Vi har den verkar veckan med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, ja, fastighetsmarknaden gungar ju i kölvattnet av räntehöjningarna. Hur ser ni på makrobilden nu?
2: Ja, Vi såg ju nu att Fed har indikerat en paus i höjningarna. Men senast nu så hörde vi också från ECB att budskapet de skickade var att mer kommer här framöver. Och Nyligen hade vi mötet här från Riksbanken vilket också då här i Sverige påverkade oss. Och vi tror att den här stramare politiken snart kommer att överföras in till den reala ekonomin på ett mycket mer kraftfullt sätt. Och det här kan då framförallt påverka räntekänsliga bolag. Vilka regioner ser ni som mest intressanta? Ja, vi är försiktiga med amerikanska aktier. Föredrar kvalitet och cashflow, det vill säga lite mer value-drivet fortfarande, inom både aktier och krediter. Vi tycker europeiska småbolag ser intressant ut framför då amerikanska småbolag. Och i synnerhet då europeiska banker framför de här regionala bankerna i USA. Sen är Kinas, den så kallade reopening story, den är fortsatt intakt. Så Kina och emerging market kan vara en bra diversifiering i portföljen också.
0: Vi ska också påminna om att investerarnas kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka till investerade kapitalet och historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åsikter uttryckta kan redan ageras på och hänvisningar till specifika värdepapper ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper utan endast inkluderade som illustration. Vi säger stort tack till Fidelity International. Vi är vecka sponsrade av Save Land och med ett brett utbud av investeringsmöjligheter så erbjuder ju Save Land ett diversifierat sparande som levererade en genomsnittlig avkastning på 8,12% procent under 2022, John. Ja, och vi älskar ju det här med att man kan diversifiera
1: sitt sparande från börsen. Och man kan få intäkter och kassaflöde på ett annat sätt.
0: Verkligen. Och med Savelands nylanserade sparstrategier så är ju det här enklare än någonsin. Det är bara att skapa ett konto och välja strategi utifrån sin egen riskaptit, avkastningsväntan och sparhorisont. Sen lutar man sig tillbaka och låter SaveLand sätta pengarna i arbete. Och sen har de ju kommit med fantastiska nyheter här i veckan, Johan. Verkligen, det är ju äntligen så att SaveLand har fått ett godkännande för köpet av Lendify. Och får då i ett slag närmare 30 000 P2P-kunder- och tar över varumärket Landify. Ja,
1: SaveLand blir bara större och större.
0: Ja, och eh, det här gillar vi. Vi är ju Landify-kunder sedan länge. Och eh, det här är ju bra nyheter för alla gamla Landify-sparare. Ja, Ludvig Pettersson kommer guida oss eh, säkert framöver. Precis. Så att surfa in på SaveLand.se och eh, sign upp er. Vi säger stort tack till SaveLand. John, en grej som har varit på tapeten den senaste veckan är ju att väldigt många olika bolag och konsumenter får man säga har börjat bojkotta Mondelez och deras produkter. Ja, men det är härligt. Ja, främst då, tänker man kanske på Marabo. Marabo. Men gillar ju
1: nötchoklad mest. Det nöt. Den gillar du. Ja, gillar jag. Ja. Men jag eh, köper den inte längre. Nej,
0: för att man vill inte stödja.
1: Och för att jag blir fet det mm. Mest mer för att jag inte för att jag blir fet.
0: Ja. Så är det. men det är väldigt många som, som eh, inte köper av mer ideologiska skäl och eh, jag Tänker så här att det kanske ändå är dags för kvätta som väl egentligen inte gjort någon glad sen Bengt på eh, och nu i veckan då så var det ju eh, har jag sett det är SJ som har bojkottat Mondeläs, Line, Norwegian, Strawberry Hotels. Med mera, med mera, det är liksom långa trådar på Twitter- om folk som klagar på Ica-handlare som fortfarande har kvar deras produkter och så vidare. Någon typ av effekt måste ju det här ha. Jag tror det är en ganska stor effekt i alla fall i Sverige.
1: Tittar man på den här Bud light bojkotten så blev den väldigt kännbar för Budweiser. Eller Inhauser-Busch, vad de nu heter. Så att det är tror jag definitivt känns för, i alla fall i Sverige-delen.
0: Ja, och där borde väl ändå Cloetta kunna komma in- och fylla lite tomrum, få lite gratis affärer. Aktien är ju dessutom nära flera års lägsta. Och så sägs det väl också att folk tröstar äter mer godis i sämre tider. <laughs> så att det, det kanske är så att det är ett riktigt pankes nu här. Plötta. Vad vet jag? Antagligen inte. Men ändå.
1: Ja, jag håller med. För att jag tycker att mång- man ska inte underskatta de här när konkurrenter får problem. Vi kommer ju alla ihåg hur Autoliv. I princip blev ett helt annat bolag sen deras konkurrent för några år sedan eh, hade problem med sina eh, krockkuddar. Kommer ihåg vad Just de hette? Just
0: det, här japanska Exakt. bolaget. Takata. Just det.
1: Eh, det är ju eh, en liksom, stor eh, game changer för Autoliv. Lite känner jag också att Cloetta är för dåliga- vi har ju egentligen stängt bevakningen på Kloetta Just för att de är för dåliga mm. Och nu vill jag återkomma till hur dåliga de är Utan det känns som att Fatser Är de som har lyckats Fatser? Eh, ja, Fatser eh, <laughs> Har lyckats eh, plocka upp den här pinnen Av att de, man ska ersätta eh, Marabou med Fatser chokladgrejer kekschoklad har väl ingen riktigt sådär chokladig eh, Mar-
0: nej, jag vet inte vad... choklad,
1: sportlunch, den
0: typen. Plopp kanske, men du byter inte en Schweizer mot plopp. Nej, man vill ha mer liksom, gedigen choklad. Ja,
1: och där ligger väl de här eh, kanske... Genomgjuten. Lint är ju Schweiziskt bolag, eh, börsnoterat ja. där faktiskt. Varje aktie kostar 1,3 miljoner. Lite kul. Eh, så att jag tror inte Klötta kommer tjäna så mycket på det här, tyvärr. Eh, ett annat konkurrentproblem. Eh, konkurrentproblem. Vi har haft, det är ju Nordnet Avanza, Måste det ha ju följt. Ja. Eftersom eh, vi är ju kunder hos båda där. Men det är helt otroligt vilka problem Avanza har haft här eh, sista tiden. Eh, Nästan så att Nordnet borde införa någon typ av insättningsbonus. Om man kommer från Avanza eh, till Nordnet. Då. Eh, och här har inte Nordnet behövt göra eh, särskilt mycket själva. För även här har ju sociala medier, hatet, eh, varit stort mot Avanza. Eh, man har läst hundratals tweets om dagen. Med folk som ska byta. Så att långsiktigt tror jag att det är ganska bra för Nordnet. Eh, och att de kan vara det trygga alternativet. mellan Avanza är lite mer svajiga just nu. Jag har också sett att Nordnet leder börsvärdetävlingen. Med 39 miljarder mot Avanzas 34. Så att eh, Avanza får verkligen ta och upp nu. Eh, det är inte kul att bli frånåkt från en konkurrent, av en konkurrent.
0: Nej, det är det verkligen inte. Och... Uh... Jag har uh, kikat lite på Genesis IT-veckan, du vet, det här lilla affärssystembolaget. Var det inte som... bud på dem eller jo. från någon skogs- eller största ägare? Ja, men precis. Uh, det här är ju en aktie som fört en ganska sömnig tillvaro för börsen får man säga. Hade någon typ av hypeperiod för 5-6 år sedan- då, jag vill säga att det var öppen men kan inte svära på det. Ja, den, jag är ganska aktien. säker på det. Ja,
1: Har äh... de huvudkontor i Luleå eller något? Ja, för, Han hade en lång utläggning. Han hade, hade, hade resit, Ja. ja. Och var hade... helt trygg i innehavet efter att han hade varit där. Trodde att han
0: hade hittat nya forskning <laughs> också. problemet eh, med det här bolaget är ju att de alltid haft eh, den här kedjan Excelbygg som mer eller mindre enda kund. I alla fall överlägset största. Och att... Eh, varit förtvivlat svårt att bredda kundbasen i någon större utsträckning. Och budet kommer ju då också från som du sa, huvudägaren Stenvallsträ som i sin tur också äger massor av sådana här XL-byggbutiker. Och det här gör ju att det har alltid varit lite av en halvklätig aktie det här. Eh, budet som kanske inte är så sådär supergeneröst får man nog se i ljuset av det här. Och eh, Stenvallsträ äger ju också sedan innan då över 60% av aktierna. Och eh, det här är ju redan någon typ av dotterbolag till Stenvalls och eh, man får eh, nästan lite familjeföretags vibbar eh, snarare än börsbolags känsla av Genesis så att jag tänker nog att det är lika bra att det här blir utköpt från börsen ändå att eh, det bara tar det här budget. Ja, nu är ganska få som är
1: involverade i det här bolaget. Det är ingen småsparar-hype kring dem. Men jag tycker man kan ha det som lärdom att inte investera i den här typen av bolag som är halvkletiga, som du sa, med största ägaren. Det brukar aldrig bli en bra affär på sikt.
0: Nej, precis. Och nu har det varit lite klagomål på att de har... Hållt in utdelningar trots att det liksom finns en sprängfylld balansräkning och de har fastigheter som är obelånade och så vidare. Det är ju den här typen av grejer som man kan råka ut för när en enorm ägare kan ställa och styra lite som han vill. Ja, inte mm. första och inte sista gången vi kommer se det. Nej, där inte. Jag eh, tänkte att vi ska återgå till det här spåret vi vill börja podden med. Det vill säga att dela ut eh, kritik. Ja, förra. Kicking butts. Taking names eller vad säger man. <laughs> Det så Johan, han glider runt Nej, men jag i bromma. Vet, du har ju pratat taking om names, att du har hittat butts. ett bolag då, som har... Både det sämsta bolaget på börsen, den har, bolaget har den sämsta ledningen och den samsta styrelsen, vilket är ju imponerande. Men det är imponerande. Frågan är om det är det. Det, finns, det är så
1: tajt i den toppen just nu med alla bolag som bara underpresterar och styrelser som inte bryr sig och så vidare. Men Det är
0: väl lite liksom... Rövbolags... Eh, VM.
1: Ja. Ja, och Bonava är där uppe. De är en av favoriterna för att vinna rövbolags-VM. Ja. Och
0: för ett år sedan så pratade jag om... man får ext- säga också att ju större bolaget är... Desto tyngre på något sätt väger ju uselheten. Förstår du vad jag menar? Ja, för man har ju mer resurser. Ja. Att eh, inte vara så dålig. Men Bonava är ju
1: sämst. Eh, såhär, för ett år sedan pratade jag om hur extremt dumt det var... Bonava och ha en utdelning eh, som de hade... Sedan dess har aktien havererat och förnedringen har ju fortsatt. Kanske inte på veckobasis men i alla fall på månadsbasis. aktierna är ju på i princip all time loan. Först, om du kommer ihåg, så sålde man sin verksamhet i Sankt Petersburg för en miljard. Det fick man dra tillbaka. Sen sålde man den igen till betydligt lägre pris men vet inte hur man ska få pengarna. och Senaste veckan kom det ytterligare en nyhet då man sålde sin norska del långt under bokfört värde och tar en jätteförlust samtidigt och det här är ju nästan det sjukaste att man inte får köperskillningen utan man får bara halva köperskillningen för resten lånar man ut till köparna. Alltså hur desperat är man då? Att man säljer på revers- och får hälften av pengarna nu, hälften får man senare som då köparen i princip kan betala med det kassaflöde som genereras av det man köpte här. Att Bonava också gör sådana här affärer i Norge under en av de största bostadsbyggare härdsmälterna vi sett visar också på ut. Hur otroligt dåligt man har skött det här bolaget och hur dåligt man är förberedd på en liten dippe. Bolaget själva har ju pratat jättemycket om hur bra det är att vara diversifierad i olika länder, i Tyskland, Norge och så vidare. Så att allt Nordkärnan tar i är något man ska hålla sig så långt borta man kan ifrån. Ja, Jag har väl inte mycket att tillägga egentligen. Nej. Vad skulle det vara? nej vi får sätta upp ett så här slutspelsträd med rövbolagen.
0: Ja, bon- är vi inne i vad är det här då? Ja, men ja, det är semifinal. Ja, där. Lite tidigt tycker jag.
1: Det känns som att både Bonava och V att man hoppar rakt
0: in i semifinalen. Ja. Man behöver inte spela kvartsfinal. Så här skräll, de liksom sk- dels krellsegrar, också extremt övertygande segrar. Ja, de vann sin ja. grupp överlag så att gruppetterna kommer direkt till semifinal. Ja. Där är de nu. är Väntar på motståndare. Det ska vi nog kunna skaka fram här. Vad det lider. Eh, Embracer är kanske en potential contender. Ja, också in i semifinal. Men det kan, vet inte. Det, de har ju ändå gjort någon slags försök nu i veckan.
1: Och det är det som är härligt med ägare av kött och blod Exakt. som krigar och gör allt för sina aktieägare. Eller i alla fall för sina egna andelar i det här bolaget. Ja,
0: det finns Jämfört ju en poäng. Jämfört med ofattbart trötta tjänstemän. Ja, det, precis. Uh, det finns ju en poäng. Incitamenten väger tungt där. Och uh, Embracer då gick ut uh, igår var uh, Med det här omstruktureringsprogrammet. Som framförallt kanske adresserar skuldsättningen. Och hur man ska gå från dagens uh, nettoskuld på 15,6 miljarder. Till ändå som understiger 10 miljarder. Vid slutet av innevarande räkenskapsår. Och jag tycker att det var en ganska tydlig bygga som man presenterar för att nå det här målet. Eh, mix av kostnadsbesparingar och det är, eh, capex-reduceringar och annat. Eh, och så plockar man också in lite nytt blod i ledningen i form av bland annat den här Matthew Karch från eh, Saber Som ju köpte fruktansvärt mycket aktier här efter vinstvarningen. Det tror jag också är en smart, eh, smart move. Han har blivit sätt. någon typ av Sverige-hjälte. Eh, i vilken...
1: Att han har lastat in så fruktansvärt mycket pengar. Och att småspararna älskar ju att se det.
0: Då blir man en Sverigehjälte.
1: Ja, ja. vi älskar amerikaner. Ja. Alltså,
0: är du charmig idag eller? <laughs> det, bara... det är bara så, ja. Johan. Ja, okay. Han är en Sverigehjälte. Och nej, sammanfattningsvis så tycker jag det här är ju liksom rätt sak att göra från en Blazers sida. Plus i kanten för att man agerat så snabbt som man faktiskt gjort. Uh, nu blir det då upp till bevis att leverera på den här planen som man satt upp. Uh, och jag tror ju att det är något liknande som via play uh, måste komma med för att lugna marknaden. Nu gick ju Interbracer upp på det här igår men aktien hade redan studsat en bit från botten och det fanns kanske en del förväntningar på att det skulle komma någonting från bolaget men utan nu blir det väl, nu får de leverera på det här så, så kan den säkert fortsätta upp. Men det är ju den här vägen de måste gå.
1: Ja, lite tyvärr tror jag ju att man kan ha för mycket tilltro på vissa profiler och på olika liksom, åtgärdsprogram. Hamnar man i en sån här eh, tail Windows-spiral nedåt så kan det vara väldigt svårt att ta sig ut för att man just hamnat där för att verksamheten inte riktigt flyger. Att det är tuffare på dataspelsmarknaden än det har varit tidigare absolut, ja. att det är tuffare på bostadsmarknaden än det har varit tidigare då spelar det ingen roll Nej. hur många omstruktureringar och Excel-presentationer
0: man Men det gör. Men det, det kan ju vara skillnaden mellan total katastrof och någonting som man faktiskt kan återhämta sig från med lite tid. Ja, och tittar man i aktiegrafer så är det ju ofta
1: eh, så ser man ju hur, eh, liksom vilka bottnar det kan bli när aktiemarknaden blir jätte,
0: jätteorolig jag menar, för att sen sticka rakt upp om det skulle eh, kunna lösa sig på något sätt. Det såg ju inte jättebra ut för Ola och Hexagon heller under 08 till exempel. Men med rätt kille bakom rodet så gick det ju bra till slut. Och bra ägare i melke
1: där som ja. visste skulle stötta i vått och torrt.
0: Ja, som ranelid. Det du, inte. Torta. du Vi har också en pokerhand idag som ska spelas ut. Det ska vi. Hur många kort får man i poker, Johan? I den vanligaste pokerformen. Först, men man får väl två stycken. Ja, men vet, som
1: du ser på eh, film, westernfilmer. Ja, man får ju två. När du får, när du får alla i handen, som man brukar säga.
0: Fem? Ja, bra. Ja, okay. <laughs> Rappt
1: av dig. Okay, ja, Kul att men, se.
0: och det här var ju då den här kopplingen till eh, mitt inlägg om karismatiska ledare kanske eller är det här de kommer de karismatiska ledare som fortfarande inte riktigt har blivit petade från tronen
1: men Johan, och den här pokerhandeln nu är då fem jag eh, ska presentera det är en triss kan man säga så att det, det jag bygger på en triss och sen är det två kickers. Alltså eh, två mindre viktiga kort. Men som ändå kan vara avgörande. Nej, det kan ju bli fyrtal till exempel. Nej, Mikor. det är inte så det funkar. Triss och så kickers är liksom att du har en åtta och elva. Och en andra också.
0: Eh, ja. Ja, jag tänkte att det, var, att det var två dolda kort. Som skulle kunna bli fantastiska. Bli inte pokerproffs, Johan. Typ kåk eller ett fyrtal? <laughs> eh, nej, det var inte. Att det är en extra stor potential i de två sista? Mm,
1: nej, det är mer eh, sidokort. Men som ändå kan betyda något. Eh, eh, okay. Så här. Men det är mindre intressant, tycker jag. Eh, Okej, okay, kul. Men börja då. Ja, och det första bolaget är ju av avknoppningen eh, Arjo. Eh, som har en vd med precis samma kaxiga aura som via Play's Anders Jensen- Men som heller aldrig levererat deras liggsårsapparat. Alla bolag som jobbar med liggsår känner man också sig tveksam till. Men den verkar vara ganska så svår att sälja. Och det kombinerat med den här höga skuldsättningen som Arjo har- Ganska låga tillväxt har de också, eh, så att det här skulle kunna bli ett eh, haveri. Det ryktar sig också om att Arjo i vanlig ordning, eller jag tror att amerikanerna säger Arjo eh, i vanlig ordning, varit och att analytikerna här eh, senaste veckan för att det eh, var lite oväntat hur eh, aktien bara föll från 45 till 41. Och blir det en rejäl käftsmäll i rapporten här kombinerat med högre räntor eh, så
0: skulle det kunna bli en katastrof för bolaget. Eh, kommentar? Den tar jag direkt. Jag har aldrig riktigt förstått storheten i Argio och den höga värderingen. Så att, nej. Verkligen var det ett corona med Arjo. Blanca case 2
1: är synsam. Jag har på slutet har sett hur flera analytiker har höjt synsam sista tiden. Och jag kan inte förstå hur jag och de kan ha en enorm skillnad i vår verklighetsuppfattning. Synsam är ett riskkapitalbolag från nollränteeran. Jätteskuld, aggressiv expansion- och här har vi ju en karismatisk Storyteller-vd inriktad mot konsumenten i Norden. Du frågade, efterfrågade ju tidigare ja. en karismatisk vd. Här fick jag den. Här fick du honom. Hockeyfrille Håkan från Mekonomen. Ja,
0: inget ont om honom, eller Hockeyfrillan.
1: Eh, ja, men lite så är väl han grunden till att Mekonomen aldrig blev något. Deras vilda expansion som aldrig tog fart. Det de skulle inte, men... sälja segelbåtsgrejer och snöskotegrejer. Eh, de skulle bli billeasing. Ingenting av det här har jag hänt. Ja,
0: det är möjligt. Men jag gillar ju verkligen att hur det här tickar mina boxar just nu. Nästan så att jag direkt kommer att gå och öppna en B- efter den här podcasten. Ja, du ser, du har lite nytta av mig trots ja, att du var ointresserad ja. i början. Nej, men det var ju de här kickersgrejerna som jag blev besviken ja, okay. på. Ja, men du jag, jag, har det, nej, men jag trodde att de skulle liksom bli ännu bättre. Uh-huh. Förstår du? Tre stycken bra och sen två stycken superbra. <laughs>
1: Ja, men det är ju... Då jag, måste du förstå jag, offensiv, ja. Ja.
0: ja, men synsam, den, den får du fem av fem för.
1: Enda uppsidan i det här är ju att eh, riskkapitalbolaget eh, får någon typ av panik och gör en sån här carry group och köper tillbaka
0: det. men övrigt så är absolut... Det har ju typ hänt eh, en gång av tusen ja. att det någonsin har blivit så.
1: Men så är jag. Tittar ja. efter alla risker. Mm. Sniperögon. Mm. Split Spanar. vision.
0: Panoramablicken. Ja. Eh, sen Ta ett, bara skott när de är säkra. 100%. Ja. Får inte missa? Det får du inte göra.
1: På den i mm. Och så här har vi ett sista case. Billerud Johan. Ja. Tycker inte heller man ska missa som blankare. Bil- har det bolaget- gått ner en del ändå? Ja, ja, det har det gjort. Och det har ju alla de här lite grann gjort. Men Billerud är ju bolaget som under finanskrisen nästan gick i konkurs. Och räddades av en jättenymerchion. Eh, nu har man återigen lite halvkonstiga ägare. Det är någon mördarbakterie som härjar på eh, deras fabrik i USA. Skulle kunna ge sådana här otroliga skadestånd. Och sen har man en rejäl skuld... ja, det är väl en
0: sån här? Vad heter den där eh, Last of us- känsla på den grejen? Ja, man vill ju inte gå in i den, den fabriken. En konstig som liksom växer och dödar folk. Ja, eh, inte så kul. Obarligt. Men den kommer ur
1: näsan. Nej. Eh, ja, men det här lockar inte särskilt mycket. Och du det också ett, ett sånt här bolag där man har kickat flera vd Investerat mycket det här, i, i Grunds i Värmland De har någon fabrik det varian, Grims, eller vad heter det? Ja, som inte har någonsin levererat Så Det här Billerud är ju ett av börsens sämsta skogsbolag. Så vill man ge sig på dem så tycker jag att man ska göra det. Sen har vi det här med att många bolag har också pratat om att alltså skogsbolag att man inte vill avverka skog nu. För att då kan skogen brinna upp och de här skogsmaskinerna eh, liksom slår gnister. Och det kan ju också göra att virkespriserna kommer stiga. Eh, för det gjorde det under 2018 har jag för mig då man inte avverkade. Det. Och då har man både ut har ingen egen skog. Den inköpspriserna stiger och eh, en svagare eh, kartongmarknad. Det är inte
0: god att sitta bilder ut
1: då med skuldsättning.
0: Nej, och det är alltid den här typen av business där det liksom räcker med att en konkurrent köper en maskin. Så förändrar det liksom världsmarknadspriset enormt mycket för att den maskinen är så bra. Ja, och man har ingen jobbigt. koll. För den kan
1: ligga i Uruguay eller Paraguay ja. eller eh, de länderna. Ja, är det är tufft.
0: Den är helt okej. Okay.
1: Helt okej. Okay. Och sen en liten kicker mm. här då Johan. Eller två kicker. Och eh, det är ju faktiskt Dustin och Norva 24. De påminner extremt mycket om varandra här. Båda har väldigt hög skuldsättning, det är förvärv utomlands, det är vd'ar som nyligen slutat och vem vet vad de har lämnat i böckerna. Så att inget av de här tycker jag heller känns så kul att äga. Trots Men det är att inte de så gott- karisma där va? Eller? Där är det inte karisma.
0: Nej. Och de är rätt okända. Jag har för mig att... Avfallsslamsugar karisma, det är inte... Det är inte det tjejerna på det weekend ringer och vill eh, snacka, äta vi inte, frukost med. Det inte frukost. Nej, det är inte
1: frukostläger. Nej. nej, men de två eh, tycker jag att man ska också hålla sig borta från, även om man inte
0: behöver blanka dem. Mm, det är ju mer tudelat, känner jag. Okej, okay, berätta. Nej, men Dustin har man liksom ju kanske någon slags liten sugenhet på i, i grund och botten. Ja, uh, jag tror man ska vänta på det där. Känns det känns som, o- som det Börsen indikerar att det är omöjligt att ja, komma ifrån det. Den har ju synat ner där för länge sedan. Ja. Att, uh, det är dumt att tro att man själv kan något bättre. Ja, lite så. And the wisdom of the crowds. Ja, bra sagt Johan. Tack. Mycket länge. Härlig... Har du
1: snackat mycket med Pidja i sista tiden? Det är mycket så här svängelska Sväng... uttryck.
0: Ja, jobba för att få någon slags... jobb. Juniorplats där. Lycka <laughs> <Look at laughs> till. Du, ska vi avsluta med lite storytell?
1: Ing, eller storytell? Ja,
0: Ja, för de var ute igår. Och nu
1: ska det vara AI-röster. Ja, det var ju det
0: du var ute och snackade om det här för ett tag sedan. Mm. De hade ju kapitalmarknadsdag igår. Och som du sa då, förutom lite ambitiösa mål när det gäller tillväxten som ett så passar man på att hoppa på AI-hypen och ska nu börja producera ljudböcker med hjälp av AI-genererade röster. Och det här kan då enligt Storytel kopa produktionskostnaderna med 95%. Det låter ju rätt bra. Ja. Jag tror att de är sugna på det här.
1: Och eh, förstår jag förstår ju att det kan faktiskt fungera. En av sakerna man verkligen eh, tänker att eh, AI kan användas till. Voice Switcher heter tjänsten. Ja,
0: härligt. Mm. Jag skulle verkligen vilja höra första boken som kommer här. Växla mellan lite olika AI-röster. Eh, jag, ju... jag borde patentera att det här känner jag. Mm, jag tror att det har varit svårt. Eh, känns som att de borde redan... Varit på det så att säga för den, en månad sedan eller vad det var, när du pratade om det. Okej, okay, ja, möjligt. Det var inte först. Undra om man kan välja Börsbåden som en av utläsarna. Jag är lite inne på att det här öppnar upp uh, någonting för oss, dig och mig. Det gör det. Uh, kan nog tänka mig att det finns på en annan BP-lyssnare <laughs> som gärna hade velat att det var du eller jag. Kanske oss samtidigt eller tillsammans. Ja, dela upp. Varannan mening. Ja. Varannan kapitel.
1: Ja, eller så här i konversationer.
0: Ja. Då ska vi ha Johan igen. Ja, så att vi, om någon på Stories lyssnar så kan väl de här av sig så kan vi se upp en liten deal. Ja, det kommer vara ganska billigt. Licenspeng. Det gör vi. Ja. Och jobbet för sådana här som Stefan sa också som typ lever på ljudboksinläsningar. Verkligen. Och det är man ju ganska glad för. Ja. Slut på avsnitt 512. Vi säger såklart stort tack till Skilling och ta nu en titt på deras nylanserade kapitalförsäkringslösning. Det finns en länk i avsnittsbeskrivningen där ni hittar all information som behövs. Surfa in och läs på om det, men kom ihåg att 76% av det kunde få pengar om hans häftighetsbögel.com för att få en ansvarsbeskrivning. Och John, hur är min av den här veckan då? Ja, eh, jag har ju då. Eh, lite via play
1: har jag tyvärr. Ja, jag har men det, vill jag inte, det står jag inte för så det kan säljas
0: när som helst. Jag har köpt, jag har stoppat, jag har köpt igen och <laughs> köpt eh, mer. Eh, ligger nog ganska mycket back men jag tänker ändå att någon måttta får det vara någonstans. Ja, Anders Borg levererar lite. Ja, men snart måste de gå ut och göra något. Ja. Så tänker jag. Ja. Ja, det är ju inte värdelöst nog. Nej, det är inte. Det blir som en fjärdedel igen Johan eller tredje. Badbollen är så djupt, djupt ner nu på botten nästan. Tänk kraften om man släpper den.
1: Jag vill ju lite att den ska gå i konkurs med.
0: Ja. Men eh, sån är jag. Kan vänta lite med det. Kambi
1: har vi. ju pratar mycket om nullets karisma. Och, eh, och där att har man ju på tal om
0: eh. AI-hype. Vart är AI-hype i Kambi? Ett av få bolag som faktiskt här och nu och sen en tid tillbaka faktiskt eh, använder AI. Eh, med stor framgång i sin verksamhet. Producerar massor av odds. Snabbt, billigt, enkelt med AI. Ja, ring
1: Christopher Barrett och berätta
0: det här. Bortglömd? Nu, nu jag skulle säga bortglömd aktie.
1: Ja, jag hoppas det. Ja. Fast vi pratar om det varje vecka. Ja, det är lite trist, mm. Steppa upp nu nu Ring Christopher. Pitcha. Precis. Och, Kloetta och... har jag köpt uh, lite för några dagar sen. Yes, jätte, jätte, jätte lite. Alltså, uh, trade eller bara generellt? Nej, uh, men mest att någon skulle få för sig att det trade. Ja. Uh, men det är inte hänt. Nej, det har inte Bra. Uh, Vol- Fatser går inte att handla, det är ju onoterat finskt bolag ska man veta. Mm. Lindt handlas i Schweiz för 1,3 miljoner eh, P40. Så där har ju klötta en bit upp. kollar ja, nämnde du också, har vi. Återköpen. Ja. Där eh,
0: Får jag gärna vända lite snart. Ja, men de jobbar på. Allan kommer igen släppa upp. Ja, de jobbar på. Tidsnog kommer belöningen Bra, nu ska vi sluta prata om det här finns uh, var kanske i den Det gör den. mytomspunna. Ja den lägger inte på plus ska jag säga. Legendariska. Nej. Halvhemliga. Ja snart är den inte så legendarisk. Börspoddenportföljen är det vi pratar om. Bra nu får vi sluta. Vi säger tack för att du lyssnade den här veckan. Jag hörs vi om en vecka igen. Hej då. Det gör vi. Hej då.